0: Capítulo diecinueve de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como venimos otra vez con otra armada a las tierras nuevamente descubiertas, y por capitán de la armada Hernando Cortés, que después fue Marqués del Valle, y tuvo otros ditados, y de las contrariedades que hubo para le estorbar que no fuese capitán. En quince días del mes de noviembre de mil y quinientos y dieciocho años, vuelto el capitán Juan de Grijalva de descubrir las tierras nuevas, como dicho habemos, el gobernador Diego Velázquez ordenaba de enviar otra armada muy mayor que la de antes y para ello tenía ya diez navíos en el puerto de Santiago de Cuba. Los cuatro de ellos eran en los que volvimos cuando lo de Juan de Grijalva, porque luego les hizo dar carena y adobar. y otros seis recogieron de toda la isla y los hizo proveer de bastimento que era pan, cazabe y tocino porque en aquella sazón no había en la isla de cuba ganado vacuno ni carneros y este bastimento no era para más de hasta llegar hasta la habana porque allí habíamos de hacer todo el matalotaje como se hizo. Y dejemos de hablar en esto y volvamos a decir las diferencias que se hubo en elegir capitán para aquel viaje. Había muchos debates y contrariedades porque ciertos caballeros decían que viniese un capitán muy de calidad que se decía Vasco Porcayo pariente cercano del conde de Feria y temióse el Diego Velázquez que se alzaría con la armada porque era atrevido otros decían que viniese un Agustín Bermúdez o un Antonio Velázquez Borrego o un Bernardino Velázquez parientes del gobernador Diego Velázquez y todos los más soldados que allí nos hallamos decíamos que volviese el Juan de Grijalva pues era buen capitán y no había falta en su persona y en saber mandar andando las cosas y conciertos de esta manera que aquí he dicho dos grandes privados del Diego Velázquez que se decían Andrés de Duero secretario del mismo gobernador y un amador de Larez, contador de su majestad hicieron secretamente compañía con un buen hidalgo. que se decía hernando cortés natural de medellín el cual fue hijo de martín cortés de monroy y de catalina pizarro altamirano y ambos hijos dalgo aunque pobres y así era por la parte de su padre cortés y monroy y la de su madre pizarro y altamirano fue de los buenos linajes de estremadura y tenía indios de encomienda en aquella isla y poco tiempo había que se había casado por amores una señora que se decía doña catalina suárez pacheco y esta señora era hija de diego suárez pacheco ya difunto natural de la ciudad de ávila y de maría de mercaida vizcaína y hermana de juan suárez pacheco y este despues que se ganó la nueva españa fue vecino y encomendado en méxico y sobre este casamiento de cortés le sucedieron muchas pesadumbres y prisiones Porque Diego Velázquez favoreció las partes de ella, como más largo contarán otros, y así pasaré adelante y diré acerca de la compañía, y fue de esta manera, que concertaron estos grandes privados del Diego Velázquez, que le hiciesen dar a Hernando Cortés, la capitanía general de toda la armada, y que partirían entre todos tres la ganancia del oro, plata y joyas, de la parte que le cupiese a Cortés. Porque secretamente el Diego Velázquez enviaba a rescatar Y no a poblar. Pues hecho este concierto, tienen tales modos el duero y el contador con el Diego Velázquez, y le dicen tan buenas y melosas palabras, loando mucho a Cortés, que es persona en quien cabe aquel cargo, y para capitán muy esforzado, y que le sería muy fiel, pues era su ahijado, porque fue su padrino cuando Cortés se veló con doña Catalina Suárez Pacheco, por manera que le persuadieron a ello, y luego se eligió por capitán general, y el andrés de duero como era secretario del gobernador no tardó de hacer las provisiones como dice en el refrán de muy buena tinta y como cortés las quiso bastantes y se las trujo firmadas ya publicada su elección a unas personas les placía y a otras les pesaba y un domingo yendo a misa el diego velázquez como era gobernador ibanle acompañando a las más nobles personas y vecinos que había en aquella villa y llevaba a Hernando Cortés a su lado derecho por le honrar y iba delante del Diego Velázquez un truán que se decía Cervantes el loco haciendo gestos y chocarrerías a la gala de mi amo Diego Diego qué capitán has elegido que es de Medellín de Extremadura capitán de gran ventura mas temo Diego no se te alce con el armada que le juzgo por muy gran varón en sus cosas y decía otras locuras Que todas iban inclinadas a malicia. Y porque lo iba diciendo de aquella manera le dio de pescozazos el Andrés de Duero que iba allí junto con Cortés y le dijo Calla borracho, loco, no seas más bellaco, que bien entendido tenemos que esas malicias socolor de gracias no salen de ti. Y todavía el loco iba diciendo viva, viva la gala de mi amo Diego y del venturoso capitán Cortés. Y juro a tal mi amo Diego que por no te ver llorar tu mal recaudo que ahora has hecho yo me quiero ir con cortés a aquellas ricas tierras tuvose por cierto que dieron los velazquez parientes del gobernador ciertos pesos de oro a aquel chocarrero porque dijese aquellas malicias so color de gracias y todo salió verdad como lo dijo dicen que los locos muchas veces aciertan en lo que hablan y fué elegido hernando cortés por la gracia de dios para ensalzar nuestra santa fe y servir a su majestad como adelante se dirá fin del capítulo 19